0: Wer einen Adventskalender hat, für den wird es jetzt bald bitter. Denn ab morgen sind mehr Türchen schon offen als geschlossen. Aber dafür gibt es ja uns, das tägliche Doppeltürchen. Und deshalb hallo und herzlich willkommen zu was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Mein Name ist Fabian Scheler. Es ist Mittwoch, der 13. Dezember. Und ich spreche heute über Europafreude in Polen und über den Umgang mit Judenhass an amerikanischen Elite-Unis. Jetzt aber erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat bei einem Besuch in Washington um weitere US-Militärhilfen für sein Land geworben. Nach einem Treffen mit dem US-Präsidenten Joe Biden und hochrangigen Vertretern von Republikanern und Demokraten, sagte Zelensky, ihm gehe es besonders um Verstärkung bei der Luftabwehr. Biden warnte erneut davor, US-Hilfen für die Ukraine weiterhin zu blockieren. Zahlreiche US-Republikaner wollen weitere Hilfen für die Ukraine an B- Bedingungen knüpfen, etwa an schärfere Einreiseregeln für die USA. Die Weltklimakonferenz ruft zu einem Übergang weg von fossilen Energien auf. So steht es zumindest im neuen zentralen Beschlussentwurf, der heute früh bekannt wurde. Damit wurde der Text in langwierigen Verhandlungen im Vergleich zum vorherigen Entwurf nachgeschärft. Der hatte nur eine Verringerung der Förderung und Nutzung von fossilen Energien vorgesehen. Länder wie Deutschland konnten sich mit ihrer Forderung aber nicht durchsetzen, einen weltweiten Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas zu vereinbaren. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Morgen am Donnerstag beginnt in Brüssel der letzte EU-Gipfel in diesem Jahr. Und schon heute treffen sich die Westbalkan-Regierungschefs mit denen der EU-Mitgliedsländer um über mögliche EU-Beitritte zu beraten. Bei all dem dabei ist ein alter Bekannter, aber in neuer Funktion. Donald Tusk, Ex-Präsident des Europäischen Rates, kommt als frisch vereidigter polnischer Regierungschef nach Brüssel. Rechte Parteien können besiegt werden, schreibt unser Brüsselkorrespondent Ulrich Ladurna nun vor dem Gipfel. Und darüber möchte ich mit ihm sprechen. Hallo, Ulrich. Ja, hallo. Wenn ich es jetzt grob zusammenfasse, könnte man sagen, Polen freut sich wieder auf die EU und auch die EU freut sich auf Polen. Ist denn diese Zuversicht berechtigt?
2: Sagen wir so, mit der Wahl von Donald Tusk geht eine Phase in Polen zu Ende, die für Europa schwierig war, sicher auch für Polen. Polen hat sich unter der Regierung der PiS-Partei, der Nationalkonservativen, sehr weit vom europäischen Grundkonsens und von den rechtsstaatlichen Grundlagen der EU entfernt. Und diese Phase geht jetzt zu Ende. Tusk war mal Ratspräsident der Europäischen Union. Er kennt die EU bestens.
0: Hat er denn trotzdem schon angedeutet, wie er vielleicht auf manchen Politikfeldern sich
2: anders verhalten wird als die PIS? Ja, natürlich innenpolitisch, wie er gesagt hat, im selben im polnischen Parlament wird er sozusagen wieder dafür sorgen, dass das Polen ein demokratisches und freies Land ist. Da möchte er möchte natürlich Rückgängig machen. Was die bis in rechtsstaatlichen Fragen angerichtet hat, nämlich eine teilweise Unterwerfung der Gerichte und der Politik. Außenpolitisch, sprich europapolitisch, wird man sehen müssen. Das kennt die EU bestens. Er weiß auch, dass das ein Zusammenschluss von Nationalstaaten ist, in der bei allen europäischen Bekenntnissen, die aus diesen Nationalstaaten kommen, auch die, eben diese Nationalstaaten auch immer mit harten Bandagen für Interessen kämpfen. Ich glaube, dass Tusk äh, das auch tun wird und das halt eben für seinen Polen in der EU antreten wird und Interessen seines Landes auch mit Härte vertreten wird. Die Skepsis
0: gegenüber der EU, die hatte ja nicht nur die PIS, sondern es gibt ja eigentlich europaweit EU-skeptische Bewegungen. Ich sag mal Le Pen in Frankreich, Meloni in Italien sogar als Regierungschefin. In Deutschland gibt es die AfD und jetzt hat aber Tusk gewonnen. Der ist ja ein überzeugter, liberaler Europäer. Lassen sich denn aus diesem Sieg über die Ländergrenzen hinaus Erkenntnisse zum Umgang mit dem Rechtspopulismus ableiten?
2: Naja, ich glaube, das ist nicht so ganz einfach, weil natürlich jedes Land besondere Bedingungen hat. Aber was schon wichtig ist, man man glaubt ja mit Blick auf die Wahlen zum Europaparlament im nächsten Jahr, dass äh, viele, dass die die Mehrheiten nach rechts rücken werden. Das glaubt man, weil eben in verschiedenen Nationalstaaten, Italien, Schweden, Niederlande rechte Parteien gewonnen haben. Und Polen ist jetzt eine Ausnahme, da hat es eine liberale Partei äh, gewonnen. Insofern ist, sagen wir mal so, der Trend nicht gebrochen. Aber es zeigt sich doch, dass es nicht eine entschiedene Sache ist, dass nächstes Jahr es mit einem Europa zu tun haben, das weiter rechts steht. Das ist nicht ausgemacht. Das ist, wie viele dieser Fragen, ein Ergebnis eines politischen Kampfes. Und in Polen ist er in dem Fall für die liberale Seite ausgegangen. Und das kann natürlich auch in anderen Ländern so sein. Das kann auch so sein, wenn man an die Europawahlen denkt.
0: Also, es stehen Gipfeltage in Brüssel an. Donald Tusk kennt das aus seiner Zeit. Als Vorsitzender des Europäischen Rates, jetzt fährt er als polnischer Ministerpräsident nach Brüssel und wir werden deshalb ganz sicher auch wieder sehr bald von Ulrich Laduner hören, unserem Brüssel-Korrespondenten. Vielen Dank dir, Ulrich. Ja, danke schön. Und sonst so? Unaufhaltsam schreitet der letzte Monat dieses Jahres voran und der PR-Berater Tom Whitwell, der hat eine ganz besondere Liste an 52 Dingen veröffentlicht, die er dieses Jahr gelernt hat und die ist so gut, dass ich die ihnen nicht vorenthalten will, zumindest Teile davon. Also wussten sie, dass das US-Verteidigungsministerium pro Jahr etwa 100 Millionen Dollar damit verdient, dass die Soldatinnen und Soldaten Geld in die Spielautomaten auf ihren Militärstützpunkten stecken? Und auch das noch, Schottland hat wieder so viel Waldfläche wie vor etwa 1000 Und so weiter und so fort lesen sie rein. Sonst wüssten sie nämlich auch nicht, dass man bei manchen korrupten mexikanischen Polizisten das Schmiergeld jetzt auch mit der Karte zahlen kann. Die Präsidentin der renommierten Harvard University, Claudine Gay, bleibt im Amt. Das ist deshalb bemerkenswert, weil sie vergangene Woche bei einer Anhörung im US-Kongress gefragt wurde ob der Aufruf zum Genozid an Jüdinnen und Juden, den man bei Demos an der Harvard-Uni gehört hat, gegen die Verhaltensregeln der Uni verstößt. Und statt einfach Ja zu sagen, der Aufruf zum Genozid an Juden verstößt gegen die Harvard-Etikette, sagt sie... Es komme auf den Kontext an. Und seitdem wurde ihre Entlassung gefordert aus verschiedenen Gründen. Zum einen hat sie natürlich verpasst, an dieser Stelle ganz klar zu sagen, ja, wer den Genozid an Jüdinnen und Juden fordert, der hat an Harvard nichts verloren. Dann gibt es namhafte Aufrufe über tatsächlich alle politischen Lager hinweg. Unter ihnen auch schwerreiche Absolventinnen und Absolventen, die drohten, künftig nicht mehr für die Uni zu spenden. Und dann gibt es noch den Fall von Liz McGill. Sie war die Präsidentin der University of Pennsylvania, einer weiteren renommierten Bildungsinstitution der USA. Und sie war auch bei dieser Anhörung und sie trat anschließend aus genau diesem Grund zurück. Rike Harvard ist bei mir. Sie kennen sie vom US-Podcast OK America und sie wird mit mir über diesen Fall nun reden. Hallo, Rike. Hallo, Fabian. Jetzt ist sie erst sehr wenige Monate nur im Amt. Sie ist auch die erste schwarze Frau als Harvard-Präsidentin. Sie hat sich in der Zwischenzeit auch schon entschuldigt. Ist das eigentlich der Grund, warum sie bleiben darf oder gibt es da noch andere Gründe?
3: Alles, was nach draußen gedrungen ist, ist, dass natürlich eine Entschuldigung allein nicht unbedingt ausreicht. Das hat zum Beispiel ihre Kollegin an der Penn University auch getan. Die hat sich auch im Nachgang entschuldigt und musste trotzdem gehen. Es gab, so hört man das, eine sehr große Debatte darum, wie man die Meinungsfreiheit zu schützen habe. Insofern auch eben diesen einen Auftritt von Claudine Gay nicht zum Anlass nehmen sollte, um sich sich als Universität in die Leitung hereinreden zu lassen von der Politik. Es gab ein sehr, sehr knappes Schreiben von über 600 Mitgliedern der Harvard-Fakultät, die gefordert haben, eben Gay nicht aufgrund dieses einen Vorfalls abzusetzen. Und ich glaube, das hat damit reingespielt. Also nicht allein nur ihre Entschuldigung, sondern auch zu sagen, wir müssen hier als Harvard University eine Entscheidung treffen, die uns entspricht. Und in dem Statement, das sagt, dass sie bleiben darf, wird auch noch mal sehr deutlich gemacht, dass sie einen Fehler gemacht hat, wie sie sich verhalten hat in ihren Äußerungen nach dem 7. Oktober mit ihren Äußerungen vor dem Kongress. Aber es bleibt eine Beschädigung nicht nur für Claudine Gay, sondern auch für die Harvard University und damit auch aus meiner Sicht für die gesamtgesellschaftliche Debatte im Land.
0: Über das könnten wir natürlich jetzt noch sehr lange reden. Ich möchte aber noch einmal den Blick lenken auf die Frau, die sie überhaupt erst zu diesen Aussagen getrieben hat, nämlich die republikanische Kongressabgeordnete Elise Stefanik. Wir hören mal eben rein, wie die diese Anhörung geführt hat. Sie schrieb dann auch noch später One Down, Two To Go in Bezug eben auf diese drei großen renommierten Universitäten. Gib uns doch mal den Kontext zu dieser Fragestellerin.
3: Stefanik ist eine, die eher dem Trump-Lager angehört im US-Kongress, die sich als große Unterstützerin des ehemaligen Präsidenten rühmt, der jetzt mit antisemitischen Thesen auch nicht unbedingt immer zurückgehalten hat oder rassistischen Thesen oder frauenverachtenden Thesen. Insofern ist es schon interessant, dass sie so scharf in diese Anhörung reingegangen ist. Zu Recht, wenn man die konkrete Fragestellung betrachtet, Trachtet, die sie da gestellt hat. Und da hätten alle drei Präsidentinnen ein klares Ja finden müssen. Das hast du ja auch schon gesagt. Aber das zeigt eben, in welchem Kontext wir uns da bewegen. Die Konservativen in den USA versuchen jetzt zu äh, beweisen über diese Vorfälle an den Universitäten wie Harvard, dass eigentlich die Elite-Universitäten im Land intolerant sind. Und ähm, das ist natürlich weder hilfreich für die Debatte an den Unis im Land, weder für die Linken noch für die Rechten aus meiner Sicht. Aber genau Genau in diesem Kontext bewegen wir uns jetzt. Und deswegen glich, glaube ich, auch diese Befragung von Stefanik eher einem Verhör.
0: Ausführlich besprochen wird dieses Thema auch noch in der neuen Folge Okay America. Die erscheint dann morgen. Rike, vielen Dank, dass du hier schon mal vorab bei uns zu Gast warst und darüber gesprochen hast. Sehr gern. Und das war was jetzt am Mittwochmorgen, später wie immer unser Update, was jetzt at zeit.de. Da können Sie noch bis zum Jahresende, aber auch danach uns Mails schicken für Fragen, Anmerkungen oder auch Kritik zu unserer Sendung. Mich hören Sie dann bald wieder. Tschüss. Ich fahre jetzt übrigens gleich zu den Kolleginnen und Kollegen bei der Was jetzt Weihnachtsfeier. Das heißt, wenn Sie das hier nicht mehr hören sollten dann ist wohl etwas schief gegangen